0: Milí televízni diváci, vítajte pri druhej časti relácie Semienka nádeje. V prvej sme sa venovali ekumenickému príhovoru, respektíve príhovoru, ktorý svätý otec František predniesol na stretnutí s ekumenickou radou cirkví na území Slovenskej republiky. No a dnes sa spolu pozrieme na veľmi jedinečný príhovor, ktorý Svetý otec predniesol v prezidentskej záhrade pred teda jednak pani prezidentkou, ale aj pred členmi vlády, diplomatmi a celkovo pred členmi spoločenského života. Tento príhovor je jedinečný aj v tom, že tým, že bol prednesený pred akoby tými zástupcami bežného každodenného života, tak je určený v podstate všetkým, nielen veriacim, ale všetkým ľuďom, ktorí žijú na území našej Slovenskej republiky. No a spolu so mnou sa na tento príhovor pozrie aj bývalá veľvyslankyňa pri Svetej Stolici pani Dagmar Babčanová. Dobrý večer, vítajte u nás Dobre v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A bývalý diplomat pri Svetej Stolici pán profesor Marek Schmidt Dobrý večer, vitajte u nás v štúdiu. Teším sa, že ste teda prijali pozvanie a skôr ako sa začnem s vami rozprávať, tak si pozrieme prvú časť príhovoru svätého Otca.
1: Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou. Do zeme s hlbokými koreňmi umiestnenej v srdci Európy. Naozaj sa nachádzam v strednej zemi, cez ktorú už toľkí prešli. Tieto územia tvorili hranicu Rímskej ríše a boli miestami vzájomného pôsobenia západného a východného kresťanstva. Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po dnešok ste sa uprostred nie malého počtu skúšok dokázali pokoj milovným spôsobom integrovať a odlíšiť. Pred 28 rokmi svet obdivoval nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín. Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi? Bratstvo potrebujeme, aby sme mohli podporovať integráciu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou. Je naliehavé práve teraz, vo chvíli, keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame spolu s mnohými ťažkosťami vytúžený nový štart ekonomiky.
0: Svetý otec František sa v tomto prejave charakterizuje ako pútnik, ktorý prichádza do našej krajiny. Okrem toho, vychádzal z mnohých detajlov našej histórie a našej kultúry, nazval Slovensko poslom pokoja. Napríklad, vnímate to aj vy tak? Najmä v kontexte napríklad aj s pandémiou? No,
2: mňa veľmi oslovilo to slovo pútnik, aj ste ho zdôraznila pani redaktorka, pretože naozaj sa tam predstavil pred, by som povedala, takou vrchnosťou Slovensko ako pútnik. A to bolo vlastne, bol taký tak, tak prvý krok k tomu, aby sa vlastne približil ku každému jednému človeku, pretože pútnik je to človek, ktorý skutočne uh, sa navštevuje miesta, aby sa s ľuďmi stretol a s Pánom Bohom, aby sa stretol. Takže chcel naznačiť to, že je jedným z nás a nie je nič, na, nejak na, tú svoju pozíciu nad nás. A potom aj to spájam toto slovo, ktoré povedal aj s toho klokočovskou panomáriou, ktorá bola vystavená v Bazilike svätého Petra a nejak on ju navštívil, osobne pozdravil a dokonca som čítala u arcibiskupa Cyrila Vasila, že vlastne sa hneď potom rozhodol navštíviť Slovensko. Čiže aj to je taký krásny moment, ktorý ho privádza do našej krajiny ako putníka a potom aj tú sedembolestnú pánu Mariu, ktorej sa zveril pri operácii a ako putník sa prišiel poďakovať. Takže... To sú také ďalšie momenty, ktoré ma mi pripomenuli toto slovo ako prvé, ktoré on tam uviedol, ako veľmi dôležité pre neho.
3: Pápež tu hovorí o tom, že Slovensko je takým nositeľom pokoja v srdci Európy. To je veľmi zaujímavá záležitosť, ale také vyznačenie pre Slovensko, veď my, taká maličká krajina tu na, e, v Európskej 28-ke, povedzme, sme, sme centrom, srdcom pokoja v Európe. To je veľmi pekné, to sa mi veľmi páčilo. Ale on je pritom skutočne aj realista. On hovorí o bojoch o nadvládu na rôznych frontoch. To už nie je nejaká sladká záležitosť, ale to je realita, ktorú dneska vidíme vnútroštátne, vidíme to medzinárodne ekonomicky, politicky, kultúrne, všetko to je nejaký boj. To je opak tej integrácie. On hovorí, že Slovensko by sa mohlo usilovať o integráciu, teda pôsobiť opačne, než sú všetky tu na tie boje. Tak k tomu vyzýva ľudí, ktorí môžu k tomu nejako prispieť. A potom prechádza na Európu, toto hovorí Slovensku, a prechádza na Európu, že ak sa chce stať znova centrom dejín, lebo niekedy Európa bola centrom dejín, však potom až vznikali iné kontinentálne štáty, tak musí sa vyznačovať solidaritou prekračujúcou hranice Európy. To znamená, že zase Európa sa nemôže zastaviť na našich hraniciach Keby sme to rozobrali nadrobne a veľmi realisticky, už môžeme hovoriť o migrácii, môžeme hovoriť o veľmi konkrétnych problémoch ekonomických, kultúrnych, ktoré teraz Európa má. Takže každé slovo tohoto príhovoru mi pripadá vynikajúco premyslené a každé slovo je takým posolstvom.
0: Dalo by sa v tomto kontexte povedať o tom, že teda hovoril ďalej aj o rizikách unáhlenia a podľahnutia pokúšeniu zisku. To je to, čo ste mali na mysli?
3: Áno, on e, hovorí vždy veľmi aktuálne. Keď príde do nejakej uamerickej krajiny, tak hovorí o chudobných ľuďoch, ktorých tam, ktorých tam vidí, s ktorými si podáva ruku. Keď prišiel sem, tak tu je no, pandemická situácia, tak spomína aj pandémiu. Krásne ju prepája s tým, že ak Cyriel metod položil nejaký základ a s niečím tu nám bojovali, tak my teraz ani nevieme, že bojujeme s niečím, čo pandémia prináša. My bojujeme proti tomu vírusu. Ale ten vírus je len takým základom preto, aby sme mohli sa preukázať, či naozaj vieme rozmýšľať tak, že že trochu myslíme aj na druhých, povedzme, alebo sa len chránime proti niečomu. Stále sa chránime, stále sa bojíme a toto nám to prináša a nás to vnútorne mení. No tak aj vnútorne, aj politicky, aj kultúrne, tak nám to pripomenú, že pozor na to, teraz sa trošku to oslabuje, pandémia teda trošku ustupuje, uvidíme, či je to teda tak, ale ide o to, že že každý nový štart, ktorý prináša toto oslabenie, môže znamenať teraz akúsi krátku minulosť, našu obranu, to, to, čo považujeme za dôležité pre záujmové rôzne skupiny, pre také užšie záujmy, a bude to pôsobiť proti tomu, aby sme trochu sa otvorili voči aj iným ľuďom a trochu mysleli aj na druhých. Myslím, teraz to môže byť politicky, kultúrne, osobne,
2: individuálne akokoľvek. Vy ste to ako vnímali? Peniaľ? Ja by som to slovo, že poslom, teda posolstvo pokoja by malo Slovensko prinášať k svetu. Ak by som tak aj nadviazala na také vizie ešte Jana Pavla II, ktorý tiež hovoril o Nádej, ktorý má Slovensko pri svetu. Dba dokonca povedal pred vstupom do Európskej únie, že Slovensko vlastne má budovať na svojej bohatej tradícii novú Európu. Čiže pápež František tak kontinuálne vlastne pokračuje v, takom, v, takom, by som poviel, v takých výzvach a dodávaní takej nádej našej krajiny, že aj keď sme teda malá a tá stredná, ako, ako ju nazval ako to niektorí spájajú pretože každé jedno to slovo pápežové bolo už toľkokrát vysvetlené rôznymi kvalitnými ľuďmi že som má žasla ale vtedy som si uvedomila vlastne, že ozaj sú tak burcúce tieho slova a tak, tak zmysluplné a tak hutný je, je tak hudná každá veta, že každý sa môže o niečo zachytiť a čo krásne ešte k tomu dodať. Takže už aj to je taký znak m, takej plnosti jeho, jeho príhovoru a vôbec toho naplnenia, toho jeho príchodu na Slovensko. A preto si myslím, že, teda, že to posolstvo, ktoré, ktoré máme niesť, toho pokoja, že sa ťažko u nás naplňuje tak ako aj tu počúvam skutočne je čo robiť ešte aj na tej politickej scéne kde vidíme rôzne prejavy by som povedala takej túžby pomoci a použív falošných obvinenia a všetkého možného dennodenne aj po návšteve pápeža si uvedomujeme že teda ten pokoj tu nie je ale nakoniec papež František aj o tom zisku, ako ste spomínala, sa veľmi často vyjadroval. A nie len teda aj v encyklike Fratelli Tutti, ale aj v iných katechézach a príhovoroch. Hovoril aj o korupcii a práve naša krajina tou korupciou je tiež poznačená, tak ako mnohé krajiny sveta. Nehovorím, že sme jediní, ale naozaj tá korupcia, ktorá tu nána veľké rozmery, on hovorí, že korupcia je vlastne smrtiacou zbraňou, ktorá živí kultúru smrti. A že je vlastne v rukách, na dosah ruky každého, kto má ekonomickú, politickú a dokonca sa nebojí povedať aj církevnú moc. Nakoniec sme boli svetkami aj niektorými prípadmi priamo vo Vatikáne, ktoré sa vyšetrujú. Takže, takže on otvorene o korupcii hovorí ako smrtiacej zbraň. A je to pápež, ktorý dôkladne pozná aj to politické potuby a politiku. Ja som si alebo som sa snažila si niektoré pasaže prečítať z Encyclique Fratelli Tutti. A keď som tam čítala pasaže o politike, tak on tak dokonale pozná dušu politikov. A aké, aké, aké úžasné výroky sa tam nachádzajú o nežnosti v politike, a proste v rôznych veciach, ktoré vôbec s politikou tak pápež e, takéto veci tam spomína. Aj o láskavosti, aj v politike. A, takže naozaj mal nám čo povedať a aj tejto našej rozbúrenej politickej scéne, aj keď predstúpil pred všetkých tých politikov, ktorí tam sedeli a veľmi vážne tvárou počúvali tento príhovor. Ja som si to všímala. Bola tam veľmi dôstojná atmosféra. Takže no, ide na o to, aby sme aspoň postupne privádzali niečo z toho do nášho života.
0: Presne tak. Zatiaľ vám ďakujem. Ja poprosím režiu o
2: druhý príspevok.
1: Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá, dúfam, pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva. Tie môžete načerpať z veľkolepých životov svetých Cyrila a Metoda, ktorí šírili evangélium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní. A aj dnes spájajú vierovyznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými. Slovanmi, grékmi a ľuďmi latinskej tradície. Pevnosť ich viery sa tak prejavovala v spontánej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní v tejto chvíli zbierať aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty. Drahí priatelia, nech z vašich srdc nevymizne toto povolanie k bratstvu. Ale nech vždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti, Oslovuje ma typický spôsob slovanského privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a soľ.
0: Napriek tomu, že svätý otec František sa v tomto príhovore prihovára teda diplomatom a celej spoločnosti, tak spomína našich slovenských vierozvestov Svetých Cyrila Metoda. Aj spojenie s nimi v našej ústave je zrejmne. Vy ste, pán profesor, boli aj pri tvorbe základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Ako môžeme rozvíjať toto povolanie k bratstvu aj v sekulárnej spoločnosti? Čiže nielen v tom kresťanskom prostredí, ale v našej krajine ako takej.
3: Myslím, že práve o tom hovoril pápež, že, že metod, Svetý cirila Metód priniesli nám písmo, priniesli nám jazyk, kultúru pre všetkých. To nebolo len pre kresťanov, My veľmi to spájame takže že sem doniesli vieru. No samozrejme, to, to áno, to je veľmi známe. Ale keď sa na tým tak človek zamyslí, tak tam je, ako pápež hovorí, tá spontánna otvorenosť už ich Čiže keď máme si z nich nejakú brať príklad tak môžeme si aj, aj z tohoto a nikto nás nemôže obmiňovať príliš nejakého progresivizmu pretože to už Cyrila Metod robili takýmto, takýmto spôsobom dobre aj hovorí sa o inkulturácii a takýchto veciach ale jednoducho je to otvorenosť je to dobro pre všetkých zviery majú profitovať všetci keď teda veríme máme to nejako v sebe máme to ako nejakú dobrú motiváciu životnú Uschopňuje nás to, povedzme, mysleť aj na druhých ľudí, možno, sme zmenení, alebo určite zmenení vôbec lepší než ostatní, len, len, len máme niečo ešte v rukách, čo môžeme jednoducho potom sebe nájsť ako silu konať nejakým spôsobom to, to, to dobro ako nejakú pridanú hodnotu, ešte, ktorú môžeme jednoducho použiť. To znamená, že nemáme ísť do ulít, máme byť blízko, blízko všetkým. A toto už je aj odpoveda na, na tú otázku no v sekulárnej spoločnosti. Mne sa zdá niekedy, že, že to naši a vaši, čo my tak veľmi často používame, ako keby pápež úplne ignoroval, ako keby tých ľudí videl naozaj ako ľudí, ako každého človeka, príde k niekomu, podá mu ruku ale neskúma, že či to je katolík, alebo evanelík, alebo, alebo ateista alebo niekto. Keď hovorí o chudobným ľuďom aj v tej Južnej Amerike, tiež toto samozrejme, že neskúma, ale aj z obsahu jeho príhovorov, je veľmi cítiť, že, že neviem, či veľmi, veľmi rozmýšľa v tých dimenziách, že sekulárna spoločnosť a triedime to a naši a vaši a podobne. Ja viem, že svätý Pavol hovorí niekedy, že, že, že pomôžeme tým kresťanom, ale tak dobre prvá církev bola trošku aj v inej pozícii možno. Ale to je, to je tá záležitosť, ak štát napríklad uzatvára zmluvy zo Svetovú stolico, napokon sme ich uzatvorili aj s inými cirkvami, náboženskými spoločnosťami, tak to je tiež pre všetkých. To, to nie tam nie je napísané, že teraz uzatvárame pre veriacich, alebo pre neveriacich, alebo pre nejakú úzkú skupinu ľudí. Takže tento rozmer snáď je e, známy a aj tie zmluvy korešpondujú myslím si s tým e, obsahom ducha, ktorý má Sv. ktorý má pápež. E, Spontánna otvorenosť. Dve úžasné slova, ktoré, ktoré keby sme definovali, tam všetko nájdeme.
0: Je pravda, že svätý Otec naozaj v, v tom, čo koná a ako pristupuje k ľuďom ich nedeli, všetci sú tí bratia, ako ste vyspomínali tu encykliku Fratelli Tutti, tak toto je to, na čo on pomerne často poukazuje, že všetci bratia. A pekne sa to ukázalo aj v tom, ako pri, pri, v tejho prítomnosti na Slovensku vlastne používal našu kultúru, naše zvyky. A jeden z takých typických je práve aj chlieb a soľ. Ako tieto jednoduché prvky našej kultúry môžu pomôcť k lepšiemu spolunažívaniu v našej spoločnosti?
2: Obdivujem ho ako krásne ten chlieb, tie vlastnosti chleba nejak podelil teda, na tie jednotlivé charakteristiky našej spoločnosti. A Tak začnem treba s tým jeho prvým slovom, keď povedal, že je to Boží dar. Ja som si vtedy uvedomila, že v dnešnej dobe my nepríjmame chlieb ako Boží dar, nesprávame sa celkom k nemu tak, ako naše generácie pred nami. To vidím aj u našich detí, aj vôbec v celkovej spoločnosti, že tie každú tú omrvinku jednoducho sa snažili skonzumovať alebo dať zviera tam, aby sa to nezahodilo. A to je, to je práve to, že my nevnímame mnohé tieto Božie dary tak, ako by sme mali. A tým, že tento chlieb teraz označil ako Boží dar, tak vlastne nám poukázal aj na tú našu kultúru ktorá sa nazýva kultúra de los carto. On to veľmi často používa odpadu. Že je to kultúra odpadu. Že všetko zahadzujeme. Aj ten chlebík zahadzujeme. Áno, zahadzujeme a odhadzujeme starých ľudí. Odhadzujeme nenarodené deti. Čiže vyloženie v tejto kultúra de los carto je boží dar. Nepociťuje sa na toľko, aby sme si ho chránili. Takže tento chlieb vlastne nám ukázal ako Boží dar, ktorý má krehkosť, ktorý sa rozdeluje, ktorý sa musí deliť. To znamená, že z toho spoločného by sa malo každému určitá časť dostať, aby neboli chudobní, lebo kde je bohatstvo, tak tam je aj chudoba. Tak to hovoril aj Jan Pavel II. Kde je bohatstvo, tak tam je aj chudoba. Takže aby nevznikali, teda chlieb je vlastne aj vlastne prostriedkom živobytia, na ne sa zarába, je tam mzda, aby bola spravodlivá mzda, aby bola spravodlivosť. Keď on hovoril, že spravodlivosť nie je na predaj, čiže sa nekupuje za peniaze, zisk nehrá rolu v spravodlivosti a takéto veci, na ktoré nás cesta chlieb upozorňuje. Takže naozaj na tých vlastnostiach chleba nám poukázal veľa vecí, ktoré si potrebujeme odniesť aj do ďalšieho života. A teda samozrejme aj s tým, že starostlivosť o chorých, starých, ktorú on tak, on tak zdôrazňuje. A čo sa mi u neho tak veľmi páči, ja som to už viackrát aj spomínala, je to taká moja myšlienka, že on vlastne všetku tú mnohorakú našu skutočnosť ten náš život zjednodušuje na jeden jediný princíp a to je princíp milosrdenstva a lásky. Čiže on všetko premieta do tohoto jedného princípu a to je také zjednodušenie, ale úžasné zjednodušenie, lebo vedie k vysokému cieľu.
0: Nechajme vyznieť slova o chlebe a soli samotného svätého Oca.
1: Chlieb, o ktorom hovorí Evangelium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva v zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať. Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti. Dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých. Na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. A aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť.
0: chlieb ako veľmi silná symbolika jednak našich tradícií, ale aj chlieb, ktorý sa tak často spomína vo Svetom písme. Pán Schmidt, myslíte si, že tieto konkrétne výzvy pápeža smerujúce k starostlivosti o najslabších, k spravodlivosti, ktoré teda hovorí boj proti korupcii, takisto môžu naozaj nájsť odozvu v celej spoločnosti?
3: E, áno, ja keď som e, toto si znovu vypočul teraz, tak e, som sa cítil, ako keby pápež bol Právnik a hovoril z mojej odbornosti jednoducho, tak veľmi milo to povedal, ale takou právnickou rečou, za, aplikácia zákonov na všetkých, na základe spravodlivosti, ktorá nie je na predaji, je právny štát. Keby povedal toto, že je to právny štát, on to krásne takto smerom opísal, pretože aplikovať zákony aj na tých, čo ich tvoria, dajme tomu. Hej, a Nedá sa to kúpiť ani predať. To je právny štát. Takže veľmi jasne, veľmi e, e, autenticky to povedal. A pokiaľ dobre počúvali politici, tak e, možno, že, 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 že to sa vie. Veď stále opakujeme aj u nás, že právny štát chceme, že chceme spravodlivosť, zákony na všetkých a podobne. Ale predsa je to taký posun, alebo je to také iné, keď príde taký človek ako pápež, ktorý má tu miliardu a štvrť ľudí, ktorým, ktorým denodenie hovorí niečo. Je to obrovská osobnosť a pritom nedá sa mu vyčítať, že by bol nejako archaický alebo že by nerozumel, že by nebol psycholog práve naopak. Takže to, to človeka, či chce, či nechce, dostane do toho vedomia, že áno, táto línia by mala byť. Že je, to, že je to niečo správne. Hoci tisíckrát predtým si to tí ľudia hovoria, ale keď to povie on, tak je to také upevnenie si. Myslím si, že to takto na ľudí pôsobí, Či si to priznajú, alebo nie, to už je jedno. Pokiaľ ide o to, že či, či ľudia to budú počúvať, alebo, že či takto budú konači, či takto budú žiť, to je vec. Už každého, samozrejme, toho človeka zvlášť, tam sa nedá povedať. Nie, nie je asi dobré dávať obecné charakteristiky, že táto národnosť, táto skupina ľudí, tento národ, te, tento štát je taký alebo taký. Každý sme, každý sme trochu iný, si myslím. A každý to môže vypočuť určitým spôsobom a zasadiť do toho svojho životného kontextu a podľa toho teda nejako, nejako pokračovať. Ešte chcem povedať takú poznámku malú, že pá, pápež sa stal pápežom vo vysokom veku. Že, takže, takže on uh, už všeličo zažil. A zažil aj zlé situácie, veľké starosti, z, kladol si otázky vlastného zlyhania A toto všetko znamená, že on to vie dobre, čo človeka nerobí šťastným a čo človeka robí šťastným. Hoci často sa to prezentuje inak o médiách, ani nehovorím. Samozrejme, niektoré sú dobre, niektoré niektoré, prezentujú. Aj redaktor môže byť v jednom médiu taký, jednom jednom médiu taký. A on hovorí teda, že čo robí človeka šťastným. A tam tam je tá myšlienka, tej solidarity. A mohla by to byť fráza, keby to fakt tak v živote nebolo, že ak má niekto vážnejšie problémy, ja som to v živote sám zažil a snažím sa niekomu pomôcť, riešim problémy niekoho iného, tak ten môj problém sa zmenšuje. A, A myslím si, že on toto správne pripomenul, že neuzatvárajte sa do seba, ale, ale chodte niekoho podporiť, niekom, niekomu pomôcť a uvidíte, že budete veci vedieť aj svoje veci inak a že nebudete to znášať tak ťažko. Preto hovorí, vidíte von, buďte otvorení, hovorí o tej solidarite a aplikuje to na jednotlivého človeka, na každého, ale potom aj na skupiny, na politikov, na štát, na Európu dokonca. Pretože tento mechanizmus jednoducho funguje. Možno, že by mi poslucháči dali niekedy za pravdu, že keď, keď sami mali problémy a snažili sa niekomu nie, nie, niečo pomôcť, tak sa dostali e, psychicky do lepšej situácie jednoducho. Tak e, už, už toto samotné o sebe je konkrétny a dobrý e, návod, ako e, e, je možné e, dokonca zmenšiť svoje problémy a trošku trošku niečo si zlepšiť v tom živote a byť tak mierne šťastnejší, by som povedal.
0: Sv. Otec aj týmto príhovorom prehovára do svedomia a tu teda prehovára do svedomia celej spoločnosti. Vy ste boli priamo na mieste, tam, kde teda predniesol tento príhovor. Ako ste vnímali tú atmosféru? V rám... Pokiaľ ide o prijatie, mali ste pocit, že tí ľudia, ktorí stoja okolo vás, majú načúvajúce uši? Pre slova svetého oca?
2: Uh... No určite. Myslím si, že tá atmosféra bola veľmi dôstojná a mala som pred sebou skutočne celú plejadu politikov a mám pocit, že každý skutočne sa snažil zachytiť každé slovo. Samozrejme, ide o to, ako to teda aplikovať v tej spoločnosti, ako sme to tu už hovorili a bolo tu povedané veľa pekných vecí a ozaj, ako sa dá pochopiť pápež František ako človek solidárny a človek, ktorý má veľké skúsenosti. Ale myslím si, že tiež to záleží od toho, od toho že ako sú tie uši nás naladené na evanieliovú zväzť, lebo to všetko je, vychádza z toho, z evanielia. A potom aj o to, možno aj tí, ktorí evanielium nepoznajú a možno mnohých, prevažujú určitý vyšší princíp Skutočne aj ľudia, ktorí možno nie sú veriaci, môžu v spoločnosti uprednostiť a nadradiť vyšší princíp nad svoj vlastný, sebecký, individualistický. A myslím si, že to mohlo zachytiť aj týchto ľudí. A skutočne ten vyšší princíp, to znamená nadradenie spoločného dobra nad svojim vlastným, ten budeme potrebovať aj v budúcnosti. A k tomu by sme mali asi učiť aj naše deti. Pretože to sa tu úplne stráca. Keď sa pozriem na našu politickú scénu, tak naozaj nevraživosť, falošné obvinenia a to všetko, čo sa tu deje, tak to bude ešte dlho trvať, aby cez toto všetko prešli tieto krásne pápežové slova. Aby sa to všetko jednoducho zmiernilo a dalo do takého súladu, aby sme mohli ten pokoj a t- tým posolstvom Slovensko byť aj pre svet. Už
0: ste o tom hovorili, že tá solidarita je veľmi dôležitá, ale keby sme sa skúsili konkrétne pozrieť na našu spoločnosť, ako vnímate ju teda, že prevažuje skôr tentok solidarity alebo je stále silne prítomné to, čo z toho budeme mať? Alebo je to od prípadu k prípadu?
3: Každý človek je... je zložitá bytosť, ktorá pocituje nevyhnutnosť sa brániť proti zlému, ale zároveň chce byť každý šťastný a chce žiť nejako naplno. Myslím si, že znovu, že nedá sa sa povedať, že že zaradiť niekoho do nejakej skupiny, hoci je to aj povedzme veľká skupina. Toto je Zložitá záležitosť. Myslím si, že v tomto e, pápež veľmi vyzdvihol e, význam odpustenia. Spomínal, spomínal e, rôzne e, časti našich dejín napríklad a hovoril, že majú rôzne podobnosti, či už to bolo za komunizmu alebo e, pripovedomil to aj v oblasti pandémie. Pandémia dnes je, raz bude minulosťou. Tak ako komunizmus bol a teraz je minulosťou, nemáme na to zabudnúť, aby sme neboli hlúpi. Ale na druhej strane nemáme sa stiažovať na tú minulosť a stále žiť v tom, že že čo v minulosti sa dialo a či nebolo nebolo by lepšie, aby sa dialo niečo iné a podobne. Takže, takže v, v každej asi dobe sú určité e, udalosti, ktoré človek musí vedieť nejako spracovať. E, aj dnes hovorím, že je jeden spôsob myslenia, ktorý e, uvidíme, že či nás prevalcuje alebo nie. Ale ja stále hovorím, že, že, že to závisí naozaj od človeka, e, ako to príjme. A je to správne, lebo to je tá otvorenosť za sloboda. Aj pápež, keď príde, nie, tak povie, povie, pozrite sa, môžete toto, nikdy nepovie, tak toto bude, tak toto budete robiť a podobne. A mne sa veľmi páčilo potom, nielen v tomto prejave, ale napríklad v Dome tam bolo, že, že, že prejavil naozaj, že je humorný človek, že povedal tých, že 10 minút budete kázať. No ja už som stretol asi asi... 15 kňaza, ktorý, ktorý na to žartoval, na túto tému alebo bol z toho vydesený, že ja dneska som prednášal alebo teda mal homilu 15 minút a podobne. To, v, tom, v tomto je vidieť, že, že pápeža nielen, nielen v nejakej teórii, ale, ale aj v praxi e, ide za hranice svojej funkcie a za hranice toho, že je pápež a je normálnym človekom a chápe aj to, že ty ma budeš počúvať, ty ma budeš menej počúvať, je, je jednoducho v tomto realista. No, toľko by som.
2: Ja, že, ja trošku ešte na doplnenie, že e, pandémia práve vypukla vtedy, keď pápež dokončil tú encykliku Fratelli Tutti. A veľa slov aj venoval už aj pandémii, aj sa obracal na svet, aj na to, aby sme teda jednoducho sa dali zaočkovať. Tak to sú jeho slova. A povedal o pandémie, že vlastne by mala, byť, by mala vlastne preukázať takú silu jednoty. No ale to sa nestalo. Táto pandémia nás vlastne rozdelila a sami vidíme, ako aj u nás na Slovensku to vyzerá, že sme rozdelení na očkovaných, neočkovaných. A pritom si myslím, že, že pre dobro človeka je teda povyšiť ten svoj vyšší princíp pre dobro spoločenské je to očkovanie. A Stretávame sa skutočne s týmto problémom aj v našich kresťanských komunitách. A zaujímavé, že Svetý Otec, ktorý má v toľkých veciach prehľad a tak krásne, skutočne vníma ľudskú dušu a nechceme mu uveriť, že je to dobrá vec. Takže to k tej pandémii.
0: Môžeme sa vrátiť k tej solidarite. Svetý otec spojil symbol soli so solidaritou. Môžeme si to vypočuť priamo z jeho úst.
1: Sol predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry. Treba chuť. Treba chuť solidarity. A ako sol dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezištnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu obohatiac svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa vlečú unavení a frustrovaní stresovaní, z frenetických rytmov, nenachádzajúc, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých.
0: V tejto časti príspevku, respektíve toho príhovoru, ktorý svätý Otec predniesol, spomína aj mladých. Vy ako profesor s mladými pomerne často prichádzate do kontaktu. Aká je vaša skúsenosť s nimi? Sú tí, ktorí ešte majú záujem zobrať budúcnosť našej krajiny do svojich rúk?
3: Áno. Áno, sú tí, ktorí majú záujem zobrať budúcnosť do rúk, ktorí majú svoje vnútorné motivácie. Musím povedať, že... Tá doba sa, t... to tak starší hovorí, že tá doba sa zmenila. To nie, 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 že doba sa zmenila, ale rozmýšľanie mladých ľudí je odlišné od našich. Povedal by som, že viadre rovnaké. Spôsoby sú dosť odlišné a niekedy, niekedy som až prekvapený, vedia byť tvrdí veľmi, ale potom zistím, že sú tvrdí aj na seba že sú tvrdí, aby niečo presadili, že keby neboli tvrdí, tak jednoducho budú ležať na posteli doma a budú milí, ale nič nič iného neurobia. A určite na nich platí, ja hovorím, že tento pápež je naozaj musí byť dobrý psycholog, lebo určite na, na nich platí to, tá veta, že cítiť sa za niekoho zodpovedný, keď sa cítia za niekoho zodpovedný, a ja to môžem vidieť individuálne u tých ľudí. Už len keď im človek zverí nejakú zodpovednosť, dá im vypracovať nejakú, nejaký rešerč, nejakú prácu. Jednoducho im prejaví dôveru, že im niekto dôveruje, že im povie, že ty to dokážeš. Nemusí to hovoriť, ale musí to vidieť na tom, čo ja viem, učiteľovi. Tak jednoducho to dáva, tak pápež hovorí, cítiť sa za niekoho zodpovedný, alebo za niečo samozrejme, Dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. No má z toho radosť, keď cíti zodpovednosť za nejakú vec, ktorá sa nakoniec potom podarí, niečomu pomôže, alebo cíti zodpovednosť za nejakého človeka. Tak, ako či cíti rodič zodpovednosť za dieťa, ako dieťa cíti zodpovednosť za macíka, ako, povedzme, navzájom partneri cítia zodpovednosť jeden za druhého, To je je veľmi vyskúšaná vec a pápež to na viacerých miestach aj v tomto prejave, ale aj v iných, opakuje, že nebojte sa dať tú zodpovednosť tým ľuďom a povedzte im, že nech to skúsia. A, A ak to dokážu, tak znovu budú nachádzať ten svoj zmysel života. Je veľmi zaujímavé. A ako to vyjadruje, ja nepopieram, že samozrejme za tým je skryté, že by mohol aj povedať, ale ja som to veľmi až tak nenašiel od tých prejavok, ale mohol by povedať, že no, usilujte sa budovať svoju vieru, alebo chodte do kostola, alebo máte duchovné vedenie. E, neviem, ja, ja som to častejšie počúval od ľudí, s ktorými som bol v kontakte, keď som bol mladý. Teraz ako počúvam toto pápež, on hovorí... Prísada, ktorá chýba, je zodpovednosť za druhých. To je veľmi konkrétne a je to také niečo nové. A ja si myslím, že to tak rezonuje tým mladým ľuďom v ich vnútri a že že je to cesta, lebo ona... Ona sa v tom nevedú nachádza jednoducho. To, to je pravda, ale netreba to tak hovoriť, ale dá sa to povedať veľmi zrozumiteľne a to už sa hovorí spôsobom, ktorý je otvorený úplne pre všetkých mladých ľudí. A e, ešte raz sa vrátim k tej otázke. Ja e, viem, že je iný spôsob, tvrdší život, e, že e, mladí ľudia sa musia vyrovnávať trošku viac s inými problémami, že sme sa vyrovnávali my. Uh, ale to, čo som vždy tak cítil aj, aj u seba, keď som bol mladý, a ja dúfam, že aj pani Veľovi má to mladé srdce, nie, a, 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 a ja sa snažím hovať, že, že, že stále chceme niečo také zaujímavé od života, že, že, že nechceme ostate teda, teda sedieť v kresle. Ale pamätám si na to, ako som bol mladý, mal som tie, tie veľké ideály. Niektoré sa podarilo naplniť, niektorí nie. Ale ja nevidím rozdiel, že by títo mladí dnešní ľudia tie ideály nemali. Ja, ja, ja im verím.
0: Koniec koncov Svetiutec tiež hovoril, že to, sú vlastne, to je tá nádej dať zodpovednosť tým mladým. A semienka nádeja aj naša dnešná relácia. Tak to tak pekne zapadá a... jedno do druhého. Aká je vaša skúsenosť pani Babčanová?
2: Um... To spomenutie tej soli, to bolo veľmi dôležité, pretože sol je potrebná naozaj k životu. A dobre je, keď je málo, nie je veľa. Pretože keby sme do dali kilo soli, tak ho pokazíme. Čiže stačí len skutočne málo, aby sme my, kresťania, v tom našom prostredí pôsobili malom a môžeme vlastne dať prichuť celej spoločnosti. Tá soli je naozaj skutočne takým vynikajúcim prostriedkom na preukázanie toho, ako sa dokáže meniť svet, keď my, kresťania, žijeme teda kresťanským spôsobom života. A že ani nás nemusí byť veľa, ak by sme to teda poriadne vzali do rúk, tú našu kresťanskú identitu, takže by sme mohli zmeniť naozaj veľa, aj keď by nás bolo málo, môžeme zmeniť celý svet. No, hovorí pápež o soli ako aj o, že ako taká vľúdnosť, že tá vľúdnosť tiež je vlastne potrebná, pretože vlastne oslobodzuje od krutosti. Pápeže slova o tomto sú už aj v encyklike Fratelli Tutti, keď hovorí, že máme vlastne, máme vlastne preukazovať láskavosť, nemáme byť zatrpknutí. Že vlastne prosím, ďakujem a prepáč by mali byť tieto tri slova prítomné v našich životoch. A to všetko vlastne tak nejako skutočne spra- robí náš život takým požehnanejším a takým viac alebo bližším k Bohu. V tom čase, keď žil
0: Ježiš Kristus, tak sa soli okrem ochucovania používala aj na konzervovanie a vlastne túto jej vlastnosť spomenul Svetý Otec aj v poslednom príspevku.
1: Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam. Keď spája pokrok so ziskom, a práva len s individualistickými potrebami. Dnes, ako vtedy, soľ viery nie je odpoveď podľa sveta. Nespočíva v horlivosti, viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva predovšetkým svedectvom milosrdenstva a lásky. Svetý Cyril a Metod ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahrňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli soľou tejto krajiny. A ako soľ na ranách páli, tak aj ich životy často prešli skúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo vezení, ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti, ale predovšetkým odpustenia. Toto je soľ vašej zeme. Pandémia je zasa skúškou našich čias naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť len za seba. Začníme teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ako jednotlivci ani ako národy. Príjmime túto krízu, ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Nemá zmysel stiažovať sa na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor. Ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší. A stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom pohorí Končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná. Nech vás Boh žehná, nech žehná túto zem.
4: Nech bôj Slovensko.
1: Nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem.
0: V tejto záverečnej časti príhovoru svätý Otec František, okrem toho, že sa teda ešte ďalej rozvíjal teda, o, tú potrebu soli, takým oblúkom prešiel naše dejiny a vrátil sa k k tým konkrétnym veciam, ktoré teda treba robiť na to, aby sme túto spoločnosť urobili lepšou. Ako na vás pôsobili jeho slova?
2: Tak myslím si, že v v celý ten príhovor každá tá veta skutočne nesie nejaké posolstvo a že aj tieto záverečné jeho slova, keď sa vrátil, obrátil na naše Tatry, ktoré presahujú vlastne aj celú tú našu, by sa dalo povedať, výškou celú tú našu krajinu a že teda vlastne aj ten presah e, tej našej e, možno kresťanskej tradície, ktorú sme si uchovali, takže aby tiež presahoval a spájal sa s inými národmi. E, tak myslím si, že, že Svetý Otec naozaj nás vyzýva k tomu, aby sme spolupracovali na, medzi sebou, skutočne na tej báze bratstva, porozumenia, vlúdnosti, o ktorej on často hovorí, že vlúdnosť tiež v komunikácii, že nás oslobodzuje od krutosti a podobne. Takže... Takto tak tak vnímam tú jeho záverečnú časť ako povzbudenie. I keď sme možno nepočuli o tej ideologickej kolonizácii nič, ale tiež sa tam tieto slova vyskytli. A práve, že sa stali takým, by som takou hádankou pre mnohých novinárov. Som čítala viacero, príspevkov, ktoré sa zaoberali práve týmto slovom, čo s tým vlastne, čo tým vlastne Sv. Otec zmyslel to ideologickou kolonizáciou. No a tak sme, samozrejme rozmýšľame aj my nad tým, čo to všetko malo byť, či to mali byť nejaké neviem, som si to aj také poznámky napísala. Či myslel tým túžbu po zisku, materialistický spôsob života, alebo snahy progresívcov zmeniť generáciami kresťanov, budovanú spoločnosť založenú na manželstve, muža, ženy, na úctie k životu od počatia až po jeho koniec. Ale potom na ceste späť vlastne v lietadle svätý otec ešte dodal tie jeho určité priority, ktoré možno vysvetlili niektoré aj tieto jeho slova o tej ideologickej kolonizácii. A treba sa nad tým zamyslieť, čo, čo pod tým všetkým ešte sa dá vysvetliť a vôbec, čo pod tým všetkým môžeme chápať.
0: Aký je podľa vás spoločensko-politický dopad? jednak tohto príhovoru, ale aj navštívy svetovca Františka na Slovensku. Máme asi 4 minúty do konca.
3: Je to potvrdenie, možno, že pre niekoho objavenie pravd, ktoré človeku môžu pomôcť žiť, ktoré, ktoré, ak to uznajú závodné, tak aj politické skupiny môžu zobrať do úvahy pretože e, dôsledok takéhoto správania sa ako hovorí e, pápež aj pre tie politické skupiny môže byť pozitívne. V tom, v, v tom je to. E, chcel by som ešte jednu vetu tam uchovať si dobro. Všetci si chceme uchovať dobro. Lebo sme niečo v živote prežili a máme názor, čo je to dobro. E, ne, neznamená zopakovať minulosť. Veľmi ostreslová, pretože ja si poviem, ja viem, čo je dobré, takto som to zažil, A treba to zopakovať, aby sa to stalo znovu. Ale to neznamená zopakovať tú minulosť. Dobre, ale čo to znamená? Mám nejaké korene. Tie korene by znamenali niečo živé, z čoho čoho teda vyrastám. Čo je taká, by som povedal, abstrakcia toho, čo v minulosti bolo. Nie presne podľa tých udalostí a presne podľa tých podôb, ako som to ja zažíval podobne, ale niečo vo mne z tej minulosti ostalo, čo naozaj je dobré a máme si povedať, že je to dobré a nielen nie vo mne, vo vás, ale aj v národe, povedzme, aj, aj v tej politike. My máme veľmi dobré veci, on to veľmi pekne povedal, že máme veľký poklad a máme sa otvoriť na novosť. Čiže tie korene nám majú pomôcť tú novosť, na ktorú sa máme otvoriť, robiť dobre.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, či chcete ešte dodať nejaké slovo na záver. Pani veľvyslankyňa.
2: Ja by som len na záver chcela spomenúť, že výraz pani prezidentky, keď počúvala slova pápeža, tak skutočne bol veľmi také, také, také úprimnom nadšení, ho sprevádzala a bolo vidieť, ako takým dôstojným spôsobom vyjadrovala teda prijatie jeho reči a jeho príhovoru a to nás veľmi potešilo naozaj sa na ňu pozrieť a vidieť ju v takejto pozícii
0: verme, že svätý Otec je naozaj ten ktorý našej krajine svojou prítomnosťou aj svojimi slovami prinesie pokoja, že budeme schopní naplňať tieto jeho výzvy to prajem teda nám všetkým Vám, pani Veľvyslankyňa aj vám, pán profesor veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie vám, milí televíznych diváci, ďakujem za pozornosť a samozrejme odporúčam vám, aby ste si prihovory svätého Otca buď u nás znovu pozerali v archíve, alebo si ich prečítali na stránke kbs.sk a ešte ďakujem spoločnosti človeka a Víra, ktorá nám poskytla fotografie na našu letku. Prajem vám ešte príjemný zvyšok večera a nezabudnite nás sledovať aj o dva týždne.